0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Начинали мы ничего. с тобой, ты требовал 10 тысяч лайков, сейчас ты уже просишь 5 тысяч лайков. Ну ничего, сейчас Но Нина Хрущева нам поднимет еда. с тобой а, количество лайков срочно, я прямо, я уверена, что так и произойдет. Тем более, что я уже ее ее вижу, политолог, профессор университета Нью-Скул Нина Хрущева к нам присоединяется. Нина, здравствуйте. 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 Я, только скаж... да, я только скажу, что через пять минут мы должны будем прерваться на рекламу, да, чтобы мы все были на всякий случай э, готовы. Реклама это хорошо. Реклама, это... Реклама в наше время это очень хорошо. А, Нина, ну не можем не начать, наверное, с Нью-Йорк Таймс интервью Дмитрия Пескова, Нью-Йорк Таймс. Вообще, на кого это рассчитано? То есть понятно, что это он обращается, вероятно, к американской публике, но неужели кто-то в это, в, это, в это продолжит верить?
1: Ну, это не интервью, конечно, было. Это была большая статья, такая очередная, New York Times, как нам понять Россию, потому что уже пытаются сколько столетий, и особенно 23 года Владимира Путина, но все никак не поймут. Интересно, что она была написана, Роджик Хоуэн, он уважаемый, Журналист нью York Таймс, но никакого знания о России у него нет, он такой как бы бонус Нью-Йорк Таймс. его послали. Почему послали его, а не тех людей, которые знают Россию, не совсем ясно. Ну, то есть понятно, что это должно было выглядеть грандиозно, вот как-то... Солидно. Это... Да, даже не солидно, а грандиозно, что это вечная война Путина. В Америке любят говорить о «Forever War» разных президентов, и, ну, в общем, вы, конечно, ее читали, она наполнена бесконечным количеством и такими какими-то вроде, вот мы сейчас вдруг поймем, что на самом деле это все не так. Да, безусловно, вот эти цитаты из, из Дмитрия Пескова, одна, когда, кажется у нас нет выбора, это не демократия, а дорогая бюрократия, и Путин будет выбран с 90 процентом голосов это, то есть это да но он пресс-секретарь я кстати когда я по моему я не знаю уже говорили мы с вами это в прошлый раз об этом или нет они специально такие не, не профессионально квалифицированные или это уже как бы такой степ самих себя я не поняла, кому на кого это рассчитано. Потому что, во-первых, и все-таки Песков, не пропаган, он пропагандист, но он, в общем-то, пиарщик, пиарщик изначально. Он знает, что любые выборы с 90% голосов — это вранье, Они не бывают такими. Они просто физически... Это ну, все американские журналисты переврали. Да, ну, но... давайте
2: не будем. Я просто Нет, это... процитирую вам Пескова. Это просто изумительно. Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы, и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии, сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить, потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Но вот они это таким образом... Так он подтвердил
0: все, что сказал «Нью-Йорк Таймс», только добавил, что это мое личное мнение.
1: Нет, ну и «Нью-Йорк Таймс» — это точная цитата, и он действительно подтвердил. Ему просто не понравилось, в каком контексте, а в каком еще контексте это может может быть. И это, конечно, совершенно потрясающе. А главное, что ни один кандидат — это даже не 18-й год эти выборы, как мы понимаем. Тогда хотя бы были какие-то фальшивые фальшивые кандидаты. А сейчас все кандидаты сидят в тюрьме потенциальные. Поэтому, и это вот я поэтому когда я это прочитала, и потом объяснение Пескова, которое вы сейчас процитировали, меня это потрясло тем, что это они специально, или они уже совершенно потеряли связь с реальностью? Хотя я, конечно, уже могу ответить на этот вопрос сама, как говорил Михаил Сергеевич, в вашем да. вопросе уже и ответ по горбачевский Потеряли связь с реальностью, но... То есть это как Путин сидит за своими этими огромными белыми столами, и на них можно кататься на коньках между ими. То есть это абсолютно кто вообще советует такой пиарный провал. И то же самое происходит с Песковым. Но Пескову вообще нет никакого извинения, потому что это его работа. А он сейчас практически сказал, что зачем мы тратим деньги.
2: Ну, мне кажется, просто решили эксперимент с демократией больше не продолжать вообще в каком-либо виде. Но здесь, как бы, что им нужно было бы сделать? Просто сказать, мы нарисуем 80, чтобы 90-ми не пугать, потому что 90-е это уже совсем Северная
1: Корея. Нет, а вообще зачем тогда, если... То есть вот вопрос, вот ваш же вопрос, естественно, он требует такого ответа по которому просто на который даже может быть отвечать не надо а за если это дорогая бюрократия рубль валится э, они обещают что кризис пройден в экономике этого никто не видит может быть, по цифрам, по цифрам там что-то у них получается, но статистику тоже можно нарис, нарисовать. Зачем тогда тратить на это деньги? Уже все, он нам сказал, что мы выборы вам не сделаем, поскольку вы и так поддерживаете. Тогда давайте вообще не играть в демократию. Кстати, вы наверняка заметили, что последнее время Путин вообще не, не часто употребляет это слово, но он несколько раз в последнее время говорил о демократии. То есть вот это какая-то совершенно невероятно советская советско-путинская формула вдруг началась. Они говорят о демократии, и при этом говорят, что нам такая демократия, как у них, не нужна. У нас своя личная, поскольку 90% поддерживает. Но я думаю, что вообще в ситуации, в которой мы находимся, и это понятно, все-таки такой рациональный, рациональный анализ того, что там происходит и то, что говорят там, Практически невозможно. Я уже много раз говорила это в эфире и не в эфире, и всюду. Это как разбирать э, невероятные, двойственные и какие-то совершенно противоречивые э, лозунги из Джорджа Орвилла 1984. Там просто они, они сделаны для того, чтобы показать, что смысла нет. И, кстати, интересно, что вот только что здесь же полно форумов бесконечных в Москве, каждый день какой-нибудь форум, то огромный, то менее огромный. Очень много было сказано, такой был форум, называется технология или что-то такое, смыслов. И я когда... Это какой то такая очередная contradiction, то есть очередное противоречие в России сегодня. Вы делаете форум по поводу смыслов, в котором абсолютно никаких смыслов нет. И все заявления там бессмысленны.
0: Это очень хорошо описывает вообще... В общем, мне кажется, российскую политику. Мы сейчас должны прерваться на 3 минуты рекламы и дальше продолжим разговор с Ниной Хрущевой.
3: Римский военачальник Константин поднял голову и не поверил своим глазам. В небе он увидел знамение... Это была Хризма, монограмма имени Христа. Этот символ он посчитал добрым знаком и приказал нанести его на щиты своих легионеров вместе с надписью «Инхок Сигне Сим, побеждай». Уже много лет Римскую империю раздирали гражданские войны. Пора было положить им конец. При Мульвийском мосту Константин разгромил армию Максенция, но, опасаясь распрея и междуусобиц, он перенес столицу из Рима в провинцию Византии. На берегу Золоторогой бухты между Черным и Мраморным морями, на стыке Европы и Азии, всего за шесть лет вместо греческой деревушки вырос великолепный Второй Рим. Он ничем не уступал первому, зато выигрывал в расположении. Этому блистательному городу суждено было стать жемчужиной ни одной империи. Константинополь, Царьград или Стамбул во все времена играл важную роль в мировой истории. Не раз он становился городом, где можно обрести новый дом и укрыться от геополитических бурь. В начале 20 века Стамбул принял белых иммигрантов, покинувших Россию после революции, а в конце граждан разрушенного союза. Вот и сегодня Турция ⁇ одна из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодная инвестиция, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, Через три года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Правда, такие лояльные условия могут измениться в любой момент. Турция ужесточает миграционную политику день ото дня. И, скорее всего, программу гражданства тоже ждут перемены. Например, повышение минимальной суммы инвестиций до одного или полутора миллионов долларов. А в Турции законы принимаются стремительно. Лучше поторопиться. Этому способствует и возможная евроинтеграция, которая, наконец, двинулась с мертвой точки. Первые шаги навстречу – уже хороший знак для местных граждан. Значит, в Турции скоро проще будет получить шенгенскую визу и открыть себе путь в страны Евросоюза. Кто знает, может, через несколько лет ваш турецкий паспорт станет европейским. Сейчас турецкий паспорт открывает без виз в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета, да и в целом избежать множества ограничений. Сегодня альтернативное гражданство – это инструмент сохранения привычного уровня и качества жизни. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании «Астанс», у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах – от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Астонс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
0: Мы... Утренний разворот продолжается на живом гвозде. Владимир Роменский, Ирина Бублаяна, и Нина Хрущева с нами. Мы вот с вами за- начали говорить про демократию. А зачем вообще российские власти продолжают играть в демократию? За- зачем?
1: Это не знаю, причем это вот все время вы молодые, а я советский человек я помню, как мы ходили на выборы, уже это был глубокий бред, нет, еще прежних не ходил, но в общем что-то уже глубокое был конец конец этого всего ходили на выборы один был кандидат, поздравляли с праздником, говорили, что это советская демократия. Вот зачем им нужны были эти пирожки на участках, да, абсолютно. Да, 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 чай разливали. и и, и так далее. Зачем это им надо? И мое объяснение, потому что, в принципе, уже Путин точно мог давно уже, после 18-го года уже можно все, особенно 20-го, когда была эта конституционная буча, уже можно было просто все закрыть и перестать во во что-нибудь играть. И они, в общем-то, и закрыли, и перестали играть, потому что сейчас же обвиняют в иностранном агентстве и всем остальном, за критику государственного строя. С каких пор критика государственного строя в демократии или вообще даже в сравнительно не тоталитарном государстве является преступлением. А Слушайте, здесь... ну хорошо и на
2: агентство, а то могут и экстремизм решить. Я про это Еще и говорю, нет.
1: да, что это и на агентство, и что, то есть в принципе это становится преступлением, и там к нему можно привязывать неважно что, все что угодно. И мое единственное объяснение, что поскольку Россия, я мутант, она и в своем политическом сознании мутант. То есть ее социальная культурная жизнь, она, в общем, западная социальная культурная жизнь, а ее государственная жизнь – это монголо-татарская Иго, э, такое, идущая вглубь, вглубь веков. И вот она все время, как этот тени толка, и все время рвется между, между этим, и все время катая, как, как бы как, как, как маятник кидается из одной крайности в другую. То есть они сохраняют эти демократические формулы, потому что, Какая-то часть, там это хвост вытянешь, нос увязнет, и наоборот, какая-то часть все равно как бы западная формула культуры. Даже если это антизапад, это все равно западная формула культуры. Но в принципе уже можно. Можно совершенно об этом забыть, потому что Владимир Путин, говоря о, о демократии, своей демократии, он все время приводит примеры какие-то дикие, там, я не знаю, примеры Ирана или примеры Коре- Северной Кореи и так далее. Ну, наверное, пока лучше по сравнению. Но тоже, в общем, например, Турция автократия. но ну, в Турции проходят свободные выборы.
0: Мы же насколько... не можем списать это просто на плохое образование, что они просто не знают значения термина демократия?
1: Нет, я не могу списать. Я не могу списать это на образование, потому что все-таки это люди образованные. Дмитрий Песков еще до того, как он он сказал, что нечего тут демократизироваться. Еще, кстати, совсем недавно, года два назад он сказал, ну какой английский язык иностранный? Это наш язык, мы его все очень хорошо знаем. Как мы знаем, Путин выступал в Бундестаге со своим, как говорят, прекрасным немецким языком. Нет, я не думаю, что это образование. Посмотрите на Дмитрия Медведева, он же в своем вытекании мозгов в Телеграме происходит на многих языках, включая латынь. Это же нужно уметь, когда ты говоришь такие совершенно невероятные вещи не цивилизованных на, на, на цивилизованных языках. То есть вот я думаю, что это как раз вот эта формула, э, это формула э, э, русского мутанта, потому что это, и опять я уже всем надоела, э, двуглавый орел, все эти символы, они не зря все символы, они глубоко отражают, э, отражают внутреннюю сущность. Вот он так и рвется между вот этими абсолютными крайностями бесконечными. Этот вот для внутренней
2: аудитории здесь все понятно. Мы уже поняли, что будут пироги боенисты, чай на участках будут э, разливать. Все будут друг друга с праздником поздравлять э, здесь советские традиции. Но ведь в 2024 году, помимо выборов э, президентских в России, должны состояться президентские выборы еще и в Украине. И не только ведь, и в Соединенных Штатах. И э, я допускаю, что ну, здесь же тоже не хочется отставать от, э, первых э, заокеанских э, вот этих вот партнеров. А с другой стороны, тоже хочется, может быть, и Зеленскому где-то попытаться стереть. Мол, э, ну вот Зеленский выбор у себя провести, как он может? А он у нас проходят, даже несмотря на то, что э, беспилотники э, каждый день в Подмосковье падают.
1: Да, ну, нет, может быть. И кстати, Зеленский уже уже Украина сказала, что возможно выборов и не будет. Так что это может быть, но я думаю, что это больше такая выборная выборная инерция, потому что одной рукой есть Конституция, по которой Путин. Зачем, если у вас нет выборов, зачем вы вообще тратите, тратите тратили деньги и время на то, чтобы утвердить новые два срока, обнулять? занулять, что там Валентина Терешкова делала, помните, предлагала еще да. что-то, что-то и так далее, и так далее. Нет, это я думаю, что это вот все процесс этой как бы гипотетической русской культуры, в том смысле, политической культуры тоже, в том смысле, что она себя представляет определенным образом. И в этом представлении у нее должны быть выборы. Что это, как говорится по-английски, шем, то есть абсолютно, я не знаю, как будет шем, это абсолютный подлог или, или что-то, это не имеет значения, потому что, когда начнут говорить, что это подлог, начну, здесь будут говорить, что это не ваше дело, это вот мой, значит, так... Uh, у меня все время голливудские примеры. Были, был такой фильм когда-то, uh, называется «Мужчины в черном», и там Уилл Смитс, один, один из агентов uh, тайной организации, которая защищает мир, он борется с одним ужасным uh, запредельным каким-то... Как, как, какой-то страшный, я не знаю, страшный гидрой и проигрывает. И когда у него спрашивают, ну что же так, он говорит, я так борюсь. <laughs> То есть, вот, как бы мы так голосуем. Это для Пусть, он скажет. а если ему будут говорить, что так не голосуют, если вы делаете демократию так не голосуют, он скажет, э, вы вмешиваете, или не он скажет, э, Песков скажет, Медведев скажет, Мария Захарова скажет, вы вмешиваетесь в нашу, э, э, в нашу государственную жизнь. То есть, это вот такие И какие-то декорации, э, ритуалы, от которых, несмотря на уже, в общем, грядущий тоталитаризм, э, Кремль отказаться, по-моему, до сих пор еще не готов.
2: Еще одно заявление, которое сделал Песков э, на вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий, помимо четырех аннексированных областей. э, Песков сказал, нет, мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши.
1: Это было гениально. Которые если, они сейчас не контролируют. Которые, да, да, они не контролируют, но записаны. Хотя бы что, но там что-то. Это было гениально. И если бы, вот если бы верить Пескову, то есть если, например, как бы понимать, что он говорит про 90%, и там будут выборы, и, то есть будут, как это называется, будут бюрократи, будет процесс дорогой бюрократии, в общем, это как бы должно дать какие-то надежды на что-то, потому что если это forever war, то есть навсегда война, то э, дальше она будет будет больше и больше поедать э, людей, поедать, э, уничтожать людей, поедать э, ресурсы и так далее, и так далее, то есть э, хотя бы, возможно, он нам сказал, что если Россия не не может двигаться дальше, она не будет убивать все на своем пути, чтобы двигаться дальше. То есть, ну, это дальше уже вопрос, как эту эту войну можно будет закончить, размотать, победить, договориться, не, не победить, не договориться. Но, во всяком случае, он признал, что дальше идти очень трудно. И это интересно, потому что правда, они перестали об этом говорить последний месяц, но до этого, помните, говорили, что если вот Украина так, а Запад так, то мы будем продолжать строить, мы должны будем отодвигать эти э, э, угрозы нам все дальше и дальше, создавать буфер. То есть буфер у них не отстать, не не получается. Значит, получается так, что они пока, во всяком случае, буфер для них станет вот именно эти территории, записанные в Конституции. Но э, вот эти вот э, цитаты, они, конечно, были потрясающие, потому что Обе от них валилась челюсть. Одна от честности, что в России выборы практически не нужны, и мы только их так делаем. А другая, что мы больше, наверное, взять не можем уже территории. Как бы будем сейчас должны защищать уже уже то, что... пока мы попытались отхватить.
0: Слушайте, а на вот эти Почему, вот кстати, все заявления...
2: Он, он, он раньше-то говорил, он мне казалось другой Ир, прости ради бога, что, э, по-моему, он же сам говорил, что вот противников войны у нас, ну, процентов 20, он говорил, теперь с новыми цифрами это как-то не бьется, и неужели за вот время проведения специальной военной 10% операции... 10% переубедили. да.
1: Нет, ну, во-первых, процитируй Путина, раз мы уж э, цитируем Пескова, поцитим его начальника, помните, он когда-то, и даже несколько раз он говорил, что Песков иногда такую пургу гонит, вот он... Песков он гонит все больше и больше пурги бесконечно. Поэтому я, как сказать, я его внимательно слушаю, но он, очевидно, просто в абсолютной темноте кидает кулаки, куда ему возможно сейчас. И уже тоже, как вот с этими белыми столами, теряет ориентацию в пространстве. То есть они действительно сейчас все уже говорят вот эта консолидация вокруг вокруг президента, она же тоже растет. Сначала, помните, была консолидация 70%, потом 80%, а сейчас она уже стала стала 90%. Ну, К выборам 100 ну 100 будет. Да, к выборам будет 105 до какой? 150, да. 46 хорошая цифра еще была такая. Ну, там, да, поэтому, поэтому, в общем, конечно, вот этот наш, э, как бы, э, рациональный анализ, он уже сюда не подходит, потому что они открывают рот, а дальше что оттуда вылетит, это знает они, по-моему, не знают. Вот они, кстати, это все мне напоминает Дональда Трампа, потому что когда он был президентом, можем тоже про это поговорить. Говорим, да, сейчас, минут да. через пять. Когда он, когда он открывал, <свят> открывал рот, был понятно, что даже он сам не знает, что он скажет. И вдруг, ух! И столько всего, и столько всего противоречий. Вот это примерно такая формула государственности, когда они действительно уже не думают о том, что это государство. Они только думают о том, что скажет вот, вот этот, который, которого поддерживают на 90% и который, конечно конечно, главный решатель всего, но главный не отвечатель ни за что.
0: На прошлой неделе еще, помимо вот этих громких высказываний Дмитрия Пескова, о которых сейчас Володя говорил, там еще и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев давал интервью, правда, не иностранным медиа, а российским, но наговорил там тоже какого-то безумства о том, что Запад, значит, подталкивает Финляндию, чтобы карельский вопрос как-то решить. Понятно, что мы над этим как-то с издевкой говорим, да, и не воспринимаем это всерьез, а на Западе воспринимают всерьез, они же продолжают, тем не менее, с песком разговаривать, как с официальным лицом, я понимаю, почему журналисты обращаются, то есть они воспринимают вообще всерьез то, что им говорят или нет?
1: Ну, вообще всерьез трудно это воспринимать. Вот, например, когда Медведев начал выступать, уже не про то, что свобода лучше, чем несвобода, а наоборот, что несвобода лучше, чем свобода, конечно... Про крюкующих пона- подсвинков, вот это вот. Да, ну про все. Вот помните, когда это все только первые разы, да. когда все-таки был шоком некоторым тогда это очень освещали много потом ну, как это нужно? сначала Лавров когда Лавров все-таки он у него была очень хорошая репутация и приличного и прекрасного приличного человека и прекрасного дипломата еще даже во время Барака Обамы. Это, правда, это уже давно было, но в любом случае все-таки до 16-го года, до, pardon, да, до 15-го, до 16 года, когда он начал говорить, что, я не знаю, что мы боремся, вот эта вот война в Украине, специальная военная операция, это за, за экзистенциальное выживание России и так далее, и так далее. То есть сначала все как-то падали в обморок, но сейчас уже падать в обморок от, от этих выступлений трудно, но и, конечно, разговаривает с Песком. Ну, как приехал уважаемый журналист, конечно, он спросит, а что там вообще вы себе в Кремле думаете? Вот что меня потрясает, это то, что Песков специально это говорит. Вот он, вот это, опять мы возвращаемся к первому, к первому вопросу, он специально это говорит. То есть он не понимает, как это все будет выглядеть. Или они специально так хотят выглядеть? И, возможно, они специально так хотят выглядеть. То есть, с одной, то есть он вообще-то вот такими ответами, как говорили в советское время, льет воду на мельницу врага. Потому что, когда он так говорит... Дальше тот же «Нью-Йорк Таймс» скажет, ну, мы же вам говорим, что с Россией невозможно иметь дело. Ну, вы посмотрите, какие они просто сумасшедшие там. И естественно, их, с, ними нужно, с ними нужно бороться. И, конечно, нам нужно поддерживать Украину. И вот это вот, я, я думаю, они Песков это специально, чтобы у Путина была возможность продолжать специальную военную операцию. Или уже там просто все настолько уехало с места в карьеры и, и, и пошло в разнос, что они действительно абсолютно ничего не, не, со, не соображает но вот это, эти цитаты они будут теперь тиражироваться и объясняться вот именно тем что россия сош... именно так что россия сошла с ума то есть конечно слушают.
0: А к выборам потом скажут, ну говорили вам 90%. Вот, пожалуйста. В Саудовской Аравии прошли двухдневные переговоры о мирном урегулировании в Украине. Россия там не участвовала, но Китай вроде бы участвовал. Вы можете что-то важное подчеркнуть оттуда?
1: Но Китай, это было важно, потому что, когда мы с вами, по-моему, разговаривали на прошлой неделе, Китай еще не собирался. Да. А тут они вдруг быстро все-таки собрались и поехали. Ну, немного информации было оттуда, какие-то такие отрывочные. И вроде Китай, как пока, может быть, будет больше потом, как пока... То, что пока видно, что Китай вроде защищал позицию России в том смысле, что без России невозможно договариваться и что нужно уважать уважать проблемы безопасности всех сторон и и так далее. Что действительно полезно было, кажется, что они все договорились о том, что Украины Ну, во-первых, следовать уставу и что Украины должно быть соблюден ее суверенитет. Это, кстати, мне было интересно читать, потому что ответ Пескова может стать вот какой-то такой, где-то какой-то формулой. Я это не предсказываю, не предрекаю, но это интересно, потому что если Россия говорит, что теперь это наш суверенитет, а Украина хочет сохранить свой суверенитет, возможно, они потом вот на этой линии соприкосновения начнут договариваться. Я mm-hmm. не знаю, не предсказываю, но это вполне возможно, что каким-то образом уже идет разговор, идет разговор об этом. Важно, что приехало 40 стран, важно, что согласились. Я читала, что Украина не настаивала на своей, на формуле Зеленского, на этих 10 пунктах, на том, что Россия, до того, как мы будем договариваться, Россия обязательно должна вывести войска и так далее. Вот Тут это в вот, Уолстриджорну об этом. Да, да,
2: да. Но потом, я так понимаю, в страны Киева это даже несколько пытались опровергать, что ничего такого и в Помине нет, мы будем на этом настаивать. Почему это так важно? Чтобы я... можно было начать переговоры даже в тот момент, когда какие-то войска еще остаются, если все-таки э, российская позиция в связи с чем-то изменится?
1: Я думаю, э, я думаю что это важно... И, конечно, Киев сказал, что мы все равно будем настаивать, это понятно. И я думаю, что то, что они, если они там не настаивали, то не настаивали не потому, что они этого не хотят, а потому что все-таки вот только что, когда был саммит НАТО, в общем, как бы и в прессе это об этом говорили, все-таки Украина слегка передавила как бы свое особое положение. И я думаю, что причина, по которой они не оставили, не потому что они от этого отказались, а потому что они все-таки решили, что называется «tone it down», то есть немножко понизить градус своего mm-hmm. такого э, э, статуса, чтобы все нам должны, тем более, что на этой, э, на этой встрече было много стран, которые не считают, что они должны, которые, которых, в общем, нужно уговаривать. То есть я думаю, что тут это было... Был вопрос э, украинской дипломатии больше, чем отказа от того, что она, э, от того, что она требует. Э, и поэтому я не совсем уверена, что это такое уж, я не знаю, может быть, будет вы, выйдет больше информации, такой уж удачный был саммит. Хорошо, что они договорились еще один в сентябре, может быть, в Индии. Посмотрим, что будет что будет к тому моменту но э, саммит был важен еще и потому что в общем он на фоне контр-контрнаступлений, которые идет не так как обещали с украинской стороны э, и саммит был нужен чтобы показать что да Украина по прежнему э, не только в, э, в разговорах мира но и даже мировые лидеры которые в общем в Зеленским э, сами не встречаются тем не менее отдельно не встречаются тем не менее приехали туда поговорить о, о мире и в этом И вот именно в этом конкретно это успех этого саммита.
0: Вообще вот эта вот фраза, каждый раз, что контрнаступление идет не так, как хотелось бы кому-то там, это вообще всегда звучит очень цинично, и это очень часто появляется в американской прессе.
1: Ну, конечно, потому и, 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 причем в американской и в английской прессе, которая все-таки более честная, э, нечестная, не, не, не скажем так, э, которая все-таки меньше э, э, честная американская пресса, тоже довольно честная, да. как, как сказать. Как Прямолинейные. Сказать? Не прямолейная, а, а менее основана на эмоциях, скажем. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. А, то есть менее основана на идеологии, что вот значит, Россия такая, и мы об этом должны писать. Это не значит, что они искажают факты. А британская пресса все-таки более британская, то есть более размеренная mm-hmm. в этом смысле. А, и выше, там уже выходило несколько статей а, и несколько комментариев про то, что а, Украина вот за эти два месяца потеряла огромное количество людей очень много раненых бесконечное количество раненых и там даже было сказано что такого количества раненых не видели со времен первой мировой войны потому что так как Украина наступает не наступают с со времен первой мировой войны то есть вот идут без всякой поддержки с воздуха идут идут вперед практически на на мины. И, в общем, это, с моей точки зрения, в определенной степени такой уже лицемерный анализ, что называется after the fact, то есть после факта. Потому что Украина пошла на контрнаступление, чтобы доказать, что ее следует поддерживать. Далее ее же, это же всем известно, и они сами об этом говорят, им совет западные генералы, якобы очень, э, очень хорошо знающие, как воевать войну. Так хорошо, вы их отправили на контрнаступление или во всяком случае их не отговаривали от контрнаступления. А теперь оказывается, что они на это были обречены и даже в одной статье. Кажется, американский, я сейчас не помню, было сказано, нет, в английской, было сказано, что, конечно, мы и не ожидали, что контрнаступление будет э, потрясающим, но мы нави- на- надеялись на украинскую смекалку. Но, ну, ребята, это просто совершенно просто вообще хамство, с моей точки военное хамство по отношению к той стране, которую вы поддержите. Ну хорошо, вы дали им оружие, но вы значит, что знали, что у них это не получится. Ну,
0: во-первых, правда? дали не столько, сколько просили.
1: Да, и, и не получится так, как предполагалось. То есть, в общем, тоже такой э, интересный момент западный, на котором, кстати, если Песков нам, во всем случае, наверняка в какой-то момент мы услышим от Медведева, он э, на этом сыграет, то есть они будут муссировать лицемерие Запада э, направо и налево, и... Э, и, и, и каждую минуту. Ну, в общем, если бы я была на украинской стороне, я бы была очень, очень как бы расстроена вот такой, таким описанием таким описанием вот этого контрнаступления, что оказывается мы другого и не ждали, и вообще так не воюют с Первой мировой войны. А вы, советники, почему не подсказали?
0: А чем ближе к выборам американским, тем больше вот этот вопрос украинский и контрнаступление будет звучать.
1: Ну, наверное, потому что уже были, вот CNN сделала, сделала опросы, уже 55%, это много, все равно много. 55% считают, что нужно поддерживать, что уже не, что не нужно, что не нужно, мы достаточно и так делаем, больше не надо. 45%... 55%, да, то есть большинство. 55%... Большинство. 45 считают, что нет, а раньше было наоборот. И вот это, в общем, как бы это, эти м um, uh, цифры поменялись, но при этом все равно, то есть это не поддерживать, а давать больше, но при этом все равно, что другой вопрос, достойно заслуживает ли Украина стать членом НАТО, здесь тоже большинство. То есть вот это опять как бы ограничиваться одним вопросом, здесь не одним ответом, одним вопросом здесь, здесь невозможно. Но в общем да, и потом все-таки в Америке довольно э, короткая память, и война идет уже долго, и уже, в общем, как бы уже, давайте быстрее кто-нибудь. мне
2: кажется, еще же и цифры, они могут тоже несколько смущать, потому что общий объем помощи США Украине достиг 66 миллиардов долларов. Это Вашингтон пост сообщает, если я не ошибаюсь, и, ну, наверное, люди тоже ведь смотрят э, и задумываются, если такие огромные деньги уходят В том направлении, значит, мы их не тратим на что-то еще, что тоже важно и нужно.
1: Да, это, безусловно, этот вопрос есть. И, кстати, поэтому, когда когда, когда был саммит НАТО, и были недовольны тем, что Владимир Зеленский недостаточно проявляет проявляет благодарность. И как раз вот именно там был был тот аргумент, что эти деньги забирают у у населения. Но, вы знаете, в Америке, поскольку война воюется все время в какой-то части мира, и на нее идут огромные деньги, хотя Украина действительно получает больше денег, по-моему, она уже сейчас получила больше денег, чем война в Афганистане за все время. Не хочу врать, но, по-моему, там в общем, какие-то близкие цифры, то, в общем, как бы, да, это есть этот вопрос, но в Америке важна идеология демократии, это идеология, которая всех подпитывает, и, в общем, риторика этого существует и очень популярна, и поэтому, как бы, риторика, что мы защищаем демократию в Европе, это это важный, важный критерий для для поддержки Украины, но вопрос даже не в этом, не в том, что зачаруются в Украине, дело не в этом, а дело в том, что, опять же, маленький, маленький отрезок внимания, и сейчас, когда особенно, слушайте, Трамп баллотируется практически из тюрьмы, то это же какая история, то есть Украина здесь, безусловно, будет уходить немножко на второй план.
0: Раз вы про Трампа Давай, вы сами заговорили да. про Трампа, да, который Или баллотируется, баллотируется практически раз. из тюрьмы, ну, расскажите нам последние новости.
1: Ну, он неуж- мой неуж- герой. Неужто посадят, правда? Он, ну, уже такие вообще невероятные вещи он мой герой, а, потому что это просто какой-то совершенно тефлоновый человек, его ничто не берет, он два раза импиченный. Ведь, писать, импиченный, два раза импиченный президент, который баллотируется, в, который баллотируется в президенты. Он сейчас, вот последний, он, я не знаю, вы уже об этом говорили, он требует, чтобы сменили судью, который его судит в Вашингтоне, потому что это судья еще поставленный Бараком Обамой, судья, который давал самые большие самые большие, sentence, как будет? Самые большие сроки тем, кто участвовал в восстании, не знаю, как оно правильно называется восстании 6 января, и Трамп считает, что он не, не получит справедливого справедливого суда, но то, что уже там идет три процесса минимум политических, это, конечно, тоже совершенно невероятно. И одновременно, если смотреть на на опросы, то он, по-моему, в 40% или 30% или 40%, я не, не помню последние цифры, отрывается от всех своих... Uh, несудимых и не, не, под, не, под, не под судом uh, своих республиканских конкурентов, что тоже невероятно.
0: Слушайте, а как это вообще происходит? То есть его судят там и, значит, проститутки и кражи выборов и чего там только нет, а у него все равно такая поддержка. Штурм как Капитолия. это происходит? Под, что? Штурм Капитолия? Да, да. Штурм
1: Капитолия абсолютно. Это, это совершенно, но ну, это опять Голливуд. Это как Это просто реально... вообще вся все президентство Трампа, мы вам сырые про это раньше говорили в программу, все президентство Трампа это одно специальное реалити-шоу. Когда его выбрали, он был шокирован тем, что он... Его что выбрали. Его... Да, он <смех> был совершенно... <смех> И он тогда... И, кстати, одна это уже известно. Он Первое, что он сказал, что мы будем... We will То есть мы будем в Белом доме, как будто это вот, программа реальной телевидения. Uh-huh. Это было особенно заметно в ковиде, потому что он каждый день начинал так, как будто предыдущего дня не было. Ведь в реальном <смех> телевидении каждый день это новое шоу. И сейчас это новое шоу. Когда Трамп говорит своим республиканским людям, он им говорит, меня демократы зажимают, потому что я, то есть, ну как, представляете, ваша партия говорит, ваш президент говорит так, конечно, вы будете верить своему президенту, и вы не будете верить, вы не будете верить противоположной стране. И еще, по-моему, очень важная здесь, здесь черта его, это такой, как бы шоу мачизм вот такой абсолютно такой он конечно он он не соревнуется помните Владимир Путин со своими наконец uh, на стерхах. Они не не чуть ли, а просто в голом виде э, показывал свою э, мужскую стать. Э, У Трампа совершенно другая э, мачизма. Мачизма богатства. Мачизма вот я вам, если вы что, то я вам обратно скажу. То есть вот такой абсолютный тип типа американского бизнесмена. В 80-х годах такие, было очень много голливудских фильмов, где вот такие, один из них Майкл Даглас сыграл такого героя, когда он вам сейчас все скажет. Это вам не важно, что вы не бегаете по 100 километров в день. Вам важно, что вы своего оппонента сейчас обдурите и получите 100 миллионов долларов. И вот это, конечно, я помню еще, когда его выбрали в 16-м году, я говорю, все хотят иметь золотой туалет. Трамп говорит, если вы будете как я, у вас у всех будет золотой туалет. Но кто не пойдет за золотой туалет? Помните у Януковича, когда его э, вы, выгин, выгнали из мировой Батон. Батон. Э, из, у него был золотой туалет. То есть, то есть вот эта вот формула мачизма, она, она пока еще не... Э, не нашла себе равных, и поэтому и поэтому у него поддержка. Потому что это реальная телевидение. Так, Но он же был
0: президентом. У кого-то появились золотые туалеты за это Нет, время.
1: Они не появились и золотые туалеты, но это были происки демократов, что они не появились. Но на самом деле, на самом деле для, для людей вот с, с деньгами это было великое время, потому что там сток-маркет шел наверх экономика она развивалась не через экономику. Не через экономические стимулы, но э, у бизнесов все пока ковид были... все не убил. Да, пока ковид у бизнесов были прибыли и поэтому это каким-то образом, что называется trickle down, то есть это шло, э, шло, шло вниз и, и по и в общем все как бы хотят вернуться вот к тому моменту, когда, э, когда э, Трамп вот еще, еще один срок Трампа и и дальше золотой туалет, ну, просто невозможно будет не иметь.
2: А Ему не могут вот эти все его уголовные дела помешать непосредственно в выборах участвовать?
1: Могут, могут, но, как мне сказал один мой... Знакомый корреспондент Блумберга замечательный э, писатель Бобби Горша он сказал: я говорю: ну, может, он не будет участвовать из-за тюрьмы, он сказал, что, с ума сошла, его посадят. Он будет, э, э, run, он, он будет делать свою избирательную кампанию, и, и из тюрьмы он будет каждый день выходить в эфир и рассказывать что-нибудь. И это, кстати, э, даже про это уже написали несколько таких фикшнал художественных формул статьи, но ну, интересные статьи смешные э, насчет того, что он будет как бы из тюрьмы выглядеть хорошо, а Джо Байден, он не молодой человек, ему не, не очень удобно ходить и так далее, он будет даже как бы из тюрьмы э, выступления Трампа будут выглядеть лучше, чем живые выступления. Джо Байдена, потому что, конечно, у Байдена, я думаю, будут трудности вот с компанией. В прошлый раз ему повезло, был ковид, а в этот раз, как он будет выдерживать вот это 24 часа в сутки президентскую кампанию, в общем, это не, 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 не Со совсем Трампу понятно.
0: будут рисовать образ политзаключенного? Абсолютно. Трамп будет политзаключенный,
1: который будет из тюрьмы рассказывать, что он сделает, если его выпустят. Вова, вот твой
2: взгляд бесценен просто. Американское, американское законодательство это позволяет вообще
1: американские законы? Да, американские законы а так позволяют. так можно? Да, позволяют, позволяют, позволяют.
0: Как и 561 год тюрьмы, которые светят и Дональду и Трампу по его позволяют.
1: Потому что это вообще никому в голову не могло прийти. Ну, во-первых, импиченный президент, вот как Никсон, его, импи- его не импичили, он ушел в отставку. Его продонировали, но, в общем, он мог бы быть. И он ушел и сидел тихо, потому что вообще это стыд, это позор, это вообще совершенно невероятно. Но, но Трампу Трамп... неизвестно слово Трамп позор. Абсолютно, абсолютно. Трамп не знает, что такое стыд.
0: Позор равно пиар.
1: Позор равно пиар, да, любая...
0: Слушайте, ну объясните мне просто технически.
2: Окей, давайте предположим, Трамп сидит в полосатой Яроби или в оранжевом, не знаешь, оттуда дает интервью, еще что-то. Оранжевое, да. Проходит э, голосование, и он побеждает. А дальше что? Он он, э, выходит из тюрьмы, и Ну, он будет управлять страной, сидя за решеткой, с небом в клеточку, с друзьями в полосочку.
1: И все будут рыжие. Все будут рыжие от макушки до... От макушки до тапок. Но, не знаю, я не адвокат, поэтому не могу вам ничего по этому поводу сказать. Но я предполагаю, что если его выбирают президентом, дальше там вступает какой-то закон, что он не может, если он как глава государства, он не может находиться под следствием. Наверное, так. Не знаю. Но я думаю, что для него вопрос же не президентство. Для него важно, чтобы он не сходил с... Таблоидов? Играть... Он, а? Таблоидов? с таблоида, вот с нашего с вами разговора, это мы с вами здесь разговариваем, а представляете, обсуждают с утра до вечера в Америке все каждую секунду. Это для него, вот это важно, потому что таким образом э, делаются деньги, делаются деньги его семье, э, и делаются деньги его жене и так далее, и так далее. То есть это все шоу, это все идет, это процесс шоу, это ничего другого. А потом так же, как в 2016 году, упсы выбрали, а яс уже упсы выбрали, дальше будем решать, будет ли он оранжевой из тюрьмы президентом Соединенных Штатов или все-таки там какие-то просто
0: оранжевый садка за он главный да. по-прежнему главный кандидат от республиканцев
1: главный кандидат самый с, с огромным отрывом по сравнению по сравнению со всеми остальными главный кандидат от республиканской партии
2: а вот эти обвинения которые ему предъявлены вы бы как их оценили там действительно есть серьезная доказательная база Или же это тоже часть политической игры, что, мол, человека надо...
0: Устранить.
1: Ну ну как, и то, и другое. Как говорил Винни-Пух, можно без хлеба. Потому что, конечно, конечно, нужно устранить. Но если отвлечься, это как с Медведевым, если отвлечься от Трампа, то вообще это все криминально. Он объявляет 6 января митинг. На митинге он говорит, что так не вообще идите и защищайте вашу демократию. Идите на
0: Капитолий, да. Дальше,
1: идите на Капитолий. Дальше сейчас мы узнаем, и это еще один процесс. Но узнаем... это же можно по-разному
2: трактовать. Митинг каждый может человек провести. Нет, ну, а, а то, что ну, там защищать демократию, ну так это очень широкое понятие. Ну,
0: как? Это, вообще, это призывы это... к свержению.
1: Да, абсолютно. Это называется insightment of violence. То есть он призывает к, к этому самому, как это называется, к violence. Василию. Василию. Но это, но это первое. Дальше. Он звонит в поздравлять с Рождеством своего вице-президента. И говорит, мужик, ты, ты давай-то там чего-то ему... Пенс говорит, что я не могу, вице-президент, он говорит, я не могу, это у меня нет таких, я думаю, говорит, не просто, я думаю, у меня нет таких полномочий, на что Трамп, он говорит, а, ты слабак, ты такой, это уже точно сговор с, с, целью, с целью захвата власти, то есть там абсолютно есть есть абсолютно нормальная подоплека. Единственное, почему это все так долго развивалось, потому что все-таки президент и все-таки Трамп, и все-таки он болтун. И вроде раз болтун, то вроде был тот, как с медведем. Вроде болтунов, что с них взять, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент это, конечно, чем больше выходит информации, тем больше это начинает уже, конечно, перехлестывать в, в, в антизаконную деятельность. Проблема с этим, что Все избиратели Трампа совершенно, и очень многие республиканцы, совершенно в это не верят. А вторая проблема, что если бы у демократов был не президент Джо Байден, не главный враг Трампа и, в общем, не молодой человек со своими собственными проблемами, может быть, у Трампа было меньше поддержки. Но поскольку он идет против Байдена, то, естественно, как бы говорят: ну хорошо, Трамп там не самый лучший, но в любом случае, вы посмотрите на этого Байдена, ему нужно показать, как говорится, по-русски кускину мать.
0: Ну, мне, если я правильно помню, ровно так Дональд Трамп и победил на выборах.
1: Абсолютно, конечно. Потому что не,
0: ну, было главное голосовать против Хиллари.
1: Да, Клинтон. абсолютно. И кстати, и, кстати, это сейчас уже тоже, но ну, мы не знаем, история не знает сослагательных наклонений, но мы э, помним, что э, сейчас уже было много всяких исследований на эту, на, по этому поводу, и э, многие исследователи говорят, что если бы Хиллари Клинтон, не, если бы был Джо Байден, тогда... Кандидатом, а не Хиллари Клинтон, то Трамп бы не победил с самого начала, потому что тогда Джо Байден, действительно, был бы вот эти два немолодых человека, столкнулись, столкнулись друг с другом а, и предоставили, предоставили как бы, разные видения своей мужской мужской Америки. И поскольку к Байдену тогда не было такого отношения плохого в шестнадцатом, в пятнадцатом, шестнадцатом году. А к Хиллари Клинтон было огромное плохое отношение. Даже я скажу вам честно, голосовала за нее вот так. То, то, может быть, если бы был Байден, а не Хиллари Клинтон кандидатом, то может быть, он бы не вообще Трамп быть, не
0: случился бы, да?
1: А Трамп как бы тогда президент. возможно не случился. Но Байден-то нынче уже не тот, что
2: прежде. Мне кажется, это тоже, но это обращает внимание все. У демократов просто не нашлось более сильного кандидата?
1: Нет, могло бы быть, но но невозможно иметь более сильного кандидата, потому что Байден сказал, что он будет президентом.
0: То то есть просто никто не может
1: пойти поперек? Нет, это очень трудно идти поперек уже, президенту, который, который, хочет баллотироваться, который хочет баллотироваться заново. И это, в общем в, этом, в общем, в этом большая проблема. И, кстати, 70%, 60% или 70% демократов говорили, когда были, особенно в прошлом году, перед, перед тем, как он объявил свою кандидатуру, были опросы, и большинство, большое большинство демократов не хотели видеть Байдена кандидатом в партию, кандидатов а в там внутри какое-то
0: он... голосование происходит, или как, или он просто заявляет: "Я решил, что я иду". Да,
1: он заявляет, он заявляет, что я иду. Ну, в общем, это было. Я, в общем, я как-то никогда не сомневалась, что он что он пойдет. И вот эти вот были тогда байки. Я не знаю, если вы помните, наверняка помните, что он потом отдаст все Камали Харрис. Да, да, да. Это все было ерунда, потому что Байден шел к этой своей должности президентской к этому своему посту 40 лет. И он вдруг сейчас бум, он говорит, а, я думаю, что я думаю, что я этого не хочу. И ясно было, что он будет баллотироваться опять, потому что он действительно думает, он действительно думает, что без него, как очень многие, к сожалению, там наверху, у себя думают, и слава богу, в Америке всего восемь лет на это отводятся, чтобы из меня хоть потом... И, кстати, это одна из проблем вот этих вот таких geriatric, вот таких как-то немолодых демократов, я не говорю про республиканцев, а вот именно немолодых демократов, которые считают, что они-то знают как. Так, например, очень уважаемая судья высшего конституционного суда Руспейта Генсбург, которая умерла недавно, она же могла... Она же могла уйти в отставку раньше, и тогда Барак Обама смог бы выбрать в суд молодого демократа. А она сказала, нет, вот я только так, они бы все, все демократы бы голосовали так, как она. А она решила, что она вот последняя царица этого этого суда не ушла, умерла, и, и Трамп назначил, то есть практически теперь Конституционный суд принадлежит, республиканцам. То есть угу. это вот такой хубрис, я не знаю, как, не знаю, как это будет хубрис по-русски, э, такое как бы само, э, самоощущение величия, оно свойственно вот тому поколению, э, тому поколению э, э, демократов. И мы это видим не первый раз, и это, кстати, подводит, в определенной степени подводит Америку.
0: И, кстати, если значит, Байден идет на, на выборы, да, как известно, он пойдет же с Камалой вместе в команде. Может быть, вот второй команда. шанс, он дается очень непопулярной Камале Харрис.
1: Да, я, кстати, думаю, что здесь тоже, в общем, я не знаю, насколько хитрая, но политическая игра, потому что все думали, что он ее сменит, так как она непопулярная, в общем. Но нет. Понятно, он ее не смел. я думаю, что он ее не смел, чтобы выли- выглядеть лучше на ее фоне, то есть он ее таким образом сдает. Какой кошмар. Если она так не популярна, то он вроде вот, а вот он Джо Байден, и это, надо сказать, в общем, такая, такое некоторое лицемерие в этом приходит, рассылки. Байден-Харрис, 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 но понятно, что поскольку ее вообще не видно, и мы не знаем, что она делает, то есть он таким образом выглядит лучше на, на, этом, на этом фоне, что, опять же, по-моему, нехорошо для Соединенных Штатов.
0: А... Я единственное, что в конце нашего эфира добавлю, что вы можете нас поддержать не только QR-кодами, вот и задонатить проекту Живой гвоздь ⁇ найдете всю информацию под трансляцией, но еще и зайдя на shop.diletant.media, а там для любителей конспирологии ученый-микробиолог, публицист и общественный деятель Александр Гальфарб представляет книгу об отце-сыне-шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия, что сейчас очень актуально, потому что российская пропаганда обожает использовать всякие истории про биологическое оружие uh, в своих целях. Вот. Uh, так что заходите на shop.dilletant.media, и таким образом вы поддерживаете не только дилетант, но и живой гвоздь. Uh, спасибо большое, это был утренний эфир. Нина Хрущева большое. была с нами на связи, Владимир Роменский. И я, Ирина Бабла... Баблоян. Я...
2: Отдельная благодарность тем, кто ставил лайки. И, конечно же, напоминаю, под конец не забывайте подписываться на «Живой Гвоздь». Для этого кликайте на
0: колокольчик. Спасибо. До свидания. Всем пока.
1: Всего доброго До свидания.